0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta con la imbatible tag de Iván y los, les presento. Iván es gimnasta aeróbico, eh, es multimedallista mundial y es el primer mexi mexicano en que la Federación Internacional de Gimnasia lo invita a la gala de gimnasia aeróbica en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola otra vez a todos. Muchas gracias por la invitación y espero que estén teniendo una súper buena tarde.
0: Iván, vamos a platicar, eh, estábamos antes en Instagram platicando sobre lo que pasó con la pandemia, que te ibas, estabas a unos días de irte a una competencia y se vino todo esto en Europa muy fuerte. ¿Cómo, cómo resolviste de nueva cuenta esa situación?
1: Bueno, eh, realmente fue una, una decisión bastante difícil porque eh, este año era mi campeonato mundial, se supone que se iba a celebrar en mayo, entonces teníamos ya una planificación de competencias y pues todo ya un plan armado. Cuando supimos que, que se estaban empezando a cancelar competencias de otras disciplinas, entonces ahí vino como el desequilibrio que tuvimos porque no sabíamos si iba a pasar o no iba a pasar. El problema es que si, si no me iba y si pasaba, Todas la, eh, las competencias, era, es muy complicado ir desde México, porque son muy caras, porque tú sabes, todo lo que conlleva ir a una competencia. Pero si me iba a Francia y no pasaban, me iba a quedar atrapado allá. Entonces iba a ser un, un problema bastante grande. Entonces, hablando con mi psicólogo, él me decía que lo mejor era irme, pero el doctor, el fisio, mi entrenadora... Me decían, es mejor que no te vayas, ya veremos cómo resolvemos. Entonces, estábamos en una discrepancia bien difícil. Al final, eh, no, no, pues no nos fuimos y nos quedamos acá en México. Se empezaron a cancelar competencias literal al día siguiente. Eh, creo que, de hecho, creo que primero se canceló. Tenía competencias en dos semanas y luego dos semanas después otra, dos semanas después otra, todas muy seguidas. Entonces, se empezaron a cancelar en orden y... Y bueno, al final fue una buena decisión. De hecho, tengo dos amigos argentinos que se fueron a, a entrenar al mismo lugar a donde yo iba y se quedaron atrapados y no pueden salir de Francia hasta septiembre o algo así. Entonces, la verdad fue una buena decisión. Eh, nos Claro, nos, nos puso muy nerviosos porque, como te digo, era el campeonato del mundo. Fue el último que se canceló y, bueno, ya cuando nos dijeron que todo estaba cancelado, pues bueno, ya como que todo se relajó un poco, dijimos, bueno, estuvo bien la decisión, es momento de, pues, de cuidarnos y pues de estar bien, simplemente. Oye, así.
0: y eso que mencionaste, pues ya tienes toda tu planificación del año, las competencias, se bajan las cargas de entrenamiento, todo el volumen, ¿cómo vuelves a adaptarte a, a eso que venías a empezar de cero otra vez para, para el próximo año? Eh, bueno, mira, es que es algo extraño
1: Porque la cuarentena la verdad es que a mí me cayó muy bien Porque ya tenía tiempo sin descansar como tal eh, Ya venía como con una carga de trabajo bastante dura aun cuando era inicio de año Desde noviembre empezamos a trabajar para, para la siguiente temporada Que nuestra temporada comienza en febrero eh, De hecho en enero tuve una pequeña lesión ...que no estaba del todo curada cuando yo me iba a ir a competir. De hecho, sí tenía algunos eh, problemas ahí, tanto físicos y mentales, que venían a raíz de esa lesión. Y, pues, la verdad es que me cayó muy bien la cuarentena al inicio porque pude descansar, porque pudimos eh, objetivizar otras cosas que, que tal vez por el tiempo no habíamos podido como tomarles tanta atención. Entonces... Eh, pues creo que dentro de lo malo, lo bueno fue que me dio más tiempo para estar mejor preparado En cuanto a las competencias, pues bueno, eh, tuvimos que eh, borrar todo, literal Porque toda, también teníamos una eh, en noviembre, me parece Que era el Campeonato Panamericano Que era algo súper importante, lo teníamos súper planificado Porque obviamente vamos con, con la mira a ganarlo Y sería el décimo consecutivo entonces era un número importante pero ya no lo cancelaron también entonces prácticamente este año está muerto de competencias pero pues lo vamos a utilizar para corregir cosas para como te digo estar mejor preparado para que el año siguiente pues sea de muchos triunfos
0: bueno es ahora que me, eso fue eh, gran parte eh, de la de tu parte física como atleta y ahorita en el aspecto mental cómo empezaste a trabajarlo ¿Cómo te mantienes ahorita?
1: Eh, en el aspecto mental, eh, la verdad es que el primer mes eh, fue complicado. Fue, eh, era de mucha ansiedad porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Y realmente, eh, como yo tenía contacto con personas que estaban en Europa, sabía que pues que la situación se estaba poniendo bastante dura por allá y que probablemente en México iba a pasar lo mismo. Eh, traté de, de apagar esa ansiedad con entrenamientos aquí en mi casa. O sea, me ponía a entrenar dos veces al día, eh, le dedicaba bastante tiempo a la parte física y también le dedicaba bastante tiempo como a propiocepción, a atenderme a, a algunas lesiones, a, a hacer eso que probablemente por, por las cargas de entrenamiento y por por los tiempos de competencia no podía como tomarle tanta importancia como debería y como yo sé que debo hacerlo. Eh, entonces, eh, bueno, en, en trabajo conjunto con, con todo el equipo multidisciplinario, pero sobre todo con el psicólogo, eh, pues tuvimos que encontrar una manera de como de encarrilar esa ansiedad para que lo que hiciera para pagar la ansiedad me, me, me ayudara para que en un futuro... Eh, esté más estable para cuando me toque competir esto no me afecte
0: y, y cómo, cómo qué ejercicios llevas a la práctica eh, para trabajar con la ansiedad iván
1: sobre todo respiración eh, relajación meditación y hago muchísimo eh, visualizaciones de competencia y visualizaciones de, eh, de mi rutina perfecta desde dos ángulos, desde un interno y un externo. Uno como si yo fuera el público y me estoy viendo competir y otro trato de yo hacer mi rutina dentro de mi mente y tratar de tener las sensaciones de, de cuando hago mi rutina. Si hago un salto, tratar de sentir los músculos que voy a utilizar, si hago una caída a lagartija, tratar de sentir inclusive los golpes en la mano cuando caigo, todo ese tipo de cosas eh, creo que me han ayudado bastante, lo tengo ya tiempo, ya tengo tiempo eh, usándolo, tanto para competencias como para entrenamientos y creo que esta, en esta situación me ha ayudado bastante.
0: Ahora quiero pasar otro, a otro punto, las competencias del 2021, ah, yo sé que aún falta, aún falta tiempo, pero ¿cómo las vas seleccionando? Eh, creo que es una parte difícil, por, eh, no sé si ya puedas entrenar en, en el gimnasio, o, o bueno, cuéntanos cómo, cómo es ese proceso para ti y todo tu equipo.
1: Eh, las competencias, mira, en, en aeróbica tenemos una cosa que un, es bueno y es malo a la vez. Generalmente las competencias siempre son como las mismas en los mismos lugares, ¿sabes? O sea, no hay como tantas competencias, por ejemplo, como en gimnasia artística que tienen como 30, yo creo. Nosotros no, no, no tenemos tanto. Realmente la que siempre se incorpora cada dos años es el campeonato del mundo. Este año, bueno, el, este año, que va a ser el siguiente, eh, es en Bakú, en Azerbaiyán. Entonces, esa es la única competencia como que, que, que tenemos que cal calendarizar diferente cada dos años. Eh, por el momento ya sabemos que el, todo, todas las competencias que se iban a hacer este año se hacen el siguiente, ya están calendarizadas, entonces realmente ya sabemos que vamos a seguir Justamente el mismo plan del 2020, pero en el 2021. Eh, solamente falta como calendarizar exactamente las fechas, pero ya sabemos a qué competencias vamos a ir. Y, bueno, más o menos, porque, por ejemplo, realmente no sabemos cómo van a estar las situaciones sanitarias en, en, la, en los lugares. Por ejemplo, sé que en Japón tienes que hacer una, eh, una cuarentena de 15 días, entonces pues hay cosas que tenemos que analizar con el paso del tiempo, porque, por ejemplo, eso sería imposible. No podemos llegar 15 días antes a hacer cuarentena y luego competir.
0: Imposible. Sí, totalmente.
1: Entonces, bueno, en cuanto a, a lo general ya lo tenemos, pero tendremos que ver específicamente cómo avanza la situación.
0: Oye, ¿y cuáles son tus expectativas para, para el campeonato del mundo? ¿Qué, qué esperas de ti? ¿Cómo...? ¿Cómo planeas llegar ahora con toda esta situación?
1: Eh, realmente eh, me visualizo dentro del podio. Eh, me gustaría mucho concretar una cuarta, una cuarta medalla mundial. Eh, obviamente me gustaría repetir el oro. Sé que todo el mundo trabaja por lo mismo, pero creo que, que esta... Este, esta línea de trabajo que estamos llevando y que hemos tratado de no cortar tan de tajo eh, tiene una posibilidad muy grande de, pues, de llegar al a oro eh, obviamente eh, pues hay mil de factores que pueden afectar tanto como positivo como negativamente eh, pero obviamente tenemos eh, las queremos tomar las medidas necesarias para que pues para que esto se cumpla y, y lograr ese objetivo.
0: Iván, también quiero hablar de la parte en la que la Federación Internacional de Gimnasia te invitó a Río 2016. ¿Cómo surge eso? Y también, eh, en la primera pregunta y la segunda es, ¿esperas que suceda otra vez para Tokio 2021?
1: Pues mira, para hablar de eso yo creo que te tengo que decir primero que, bueno, eh, algo muy cliché, pero todo deportista sueña con estar en los Juegos Olímpicos. O sea, todos realmente inconsciente o, o conscientemente lo soñamos. Y para mí eh, siempre fue como, como lo máximo que pudo haberme pasado. Cuando... Cua, cuando comencé a hacer aeróbica, yo sabía que la gimnasia aeróbica no estaba en, en Juegos Olímpicos. Obviamente, eso eh, eh, no ha sido un impedimento para, para mí para seguir haciendo gimnasia aeróbica. Sin embargo, en el 2016 yo tuve un periodo bastante difícil psicológicamente eh, por muchas situaciones, pero una de las situaciones, bueno, dos de las situaciones fueron relacionadas con gimnasia. Una fue que no logré el oro porque quedé bronce en ese, en ese mundial. Igual fue un año eh, que comenzó muy bueno, tuve muchas, eh, muchos triunfos en, en cuanto a competencias, llegando al mundial tuve fallas y quedé en bronce, entonces eso fue como una decepción deportiva para mí y regreso a México y yo estaba como muy descontento, yo ya me quería retirar, yo decía ya no quiero hacer gimnasia, ya me cansé de entrenar todos los días, de que me duela todo, bla, 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 entonces, yo tenía, yo tenía una lesión en la rodilla, que ya tenía años con esa lesión, pero nunca me había dado el tiempo de atenderla. Entonces, eh, cuando llego, tomo el pretexto de la rodilla, porque sí me dolía, pero aparte, tomo el pretexto por todo lo que te estoy diciendo, me empiezo a atender y me descubren que tengo eh, el menisco roto. Me, wow. Ya tenía años con el menisco roto. Y nunca me había atendido. Ya me había acostumbrado a entrenar con dolor, a competir con dolor, etcétera. Entonces, eh, cuando, cuando regreso, cuando me atiendo, me, me, calendarizan, me calendarizan una operación por parte de mi universidad. Eh, hubo algunos problemas, la operación se, se movió muchísimo tiempo. Eh, entonces, eh, gracias a un doctor, Edgar Arriaga, que le mando un saludo muy grande, eh, logró... Eh, pues, a ayudarme a calendarizarla más rápido por, por Conade. Entonces ya, fue todo súper rápido, a las dos semanas me operaron, pero durante todo este periodo que, que te estoy hablando, que fue casi un año de que se desplazó la operación para un, eh, una operación tan sencilla, que es un menisco roto, eh, se, 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 se desplazó 10 meses. Entonces durante todos esos meses yo no quería entrenar Iba muy poco, eh, ponía muchos pretextos para entrenar, porque te digo que yo estaba como en una depresión de que todas, muchas cosas se me juntaron. Y eh, después, eh, después de que me operaron, tuve una, eh, pude asistir a una competencia aeróbica a verla a la Universidad Nacional, que fue en Monterrey, que me queda súper cerca. Eh, fui a, a verla junto con un amigo. Y me nació otra vez la, como las ganas de competir y de estar en el escenario, etcétera. Entonces, eh, justo antes de que pasara eso, me llega la invitación para Río. Yo estaba, yo me acuerdo que estaba en mi casa y estaba, creo que estaba dormido, o sea, en la tarde. Y de repente me despierto y tengo un mensaje del, del, del director técnico de aeróbica, Oscar Adams. Hola, un saludo. Eh, diciéndome que había llegado a la Federación Mexicana de Gimnasia una invitación para mí específicamente para asistir a la, a la gala gimnástica de Río de Janeiro 2016. Cuando yo recibo eso, o sea, no sabes cómo sentí en mi corazón. Fue un momento, o sea, yo no me lo creía, ¿sabes? D después de estar como en tanto, como tanta cosa negativa en mi vida, que me llegara eso, fue así como, ni siquiera me la creía, y le hablé a mi mamá y le conté, y me dijo, ya ves por qué debes de estar feliz, por qué debes de estar disfrutando lo que haces, y me agarré a llorar, obviamente. O sea, fue un momento súper bonito en mi vida. Eh, estar allá y estar en un lugar tan lleno de espíritu deportivo, ver a tanta gente que va a disfrutar el deporte, ver a, ver a, a personas que admiras y, no sé, o sea, fue un momento bellísimo en mi, en mi vida. Y si lo espero que, eh, si espero que pase otra vez, pues claro, <risa> ojalá que pase otra vez, digo... <risa> Eh, me gustaría mucho estar por allá eh, Realmente he tenido la oportunidad De estar en Japón eh, varias, varias veces eh, Compitiendo Y sé que hay, bueno allá hay representantes Súper buenos eh, Actualmente los campeones mundiales va, eh, Varonil y femenil son japoneses eh, Claro, me gustaría muchísimo Estar interviniendo en una gala gimnástica Otra vez, sería un sueño hecho realidad
0: Iván, ya para, para cerrar, ¿qué, ¿qué le podría decir a aquellos que atletas que están en la misma situación que tú y también para todas las personas que buscan superarse día a día?
1: Eh, yo les diría, eh, acuérdense que todo esto en algún momento va a acabar y esperemos que sea pronto. No sabemos si va a ser pronto, pero en algún momento esto va a pasar y va a quedar en la historia y tenemos que pensar si queremos, si queremos quedar en la historia como una sociedad que luchó y se unió para, pues, para pasar la situación o si queremos ser de esas sociedades que llevan todo al, pues, al, a la basura. Si, si queremos seguir en, en nuestra casa encerrados, adelante, sigan saliendo. <ríe> o sea tenemos que trabajar juntos, tenemos que, eh, tenemos que pensar en el bien común y en que la situación, en que esta situación se convierta en algo positivo, sacarle lo positivo a, esta, a esto negativo que estamos viviendo y, y pues bueno, para dar, darle hacia adelante. Y eh, especialmente me gustaría decirles a, no sé, a, a las personas que están en, en un área de privilegio como yo, eh, Deportistas o no únicamente deportistas Muchas personas que tienen un privilegio que, que piensen muy bien Cómo se van a comunicar Y cómo van a dar eh, La información a las personas eh, Muchas veces no nos damos cuenta Cuánto podemos afectar la vida de una persona Y, y cuánto podemos Tornarla a positivo A mí... No me quiero alargar mucho, pero tuve una experiencia muy bonita con unas personas en Argentina que una chica tuvo una lesión. Yo a esa chica la conocí unos meses, un mes antes en Buenos Aires, en el Campeonato Panamericano. Me platicaron, ella y su amiga, que habían ido a, a ver especialmente el campeonato, pero que habían ido a conocerme a mí. Entonces eh, me tomé unas fotos con ellas, estuve platicando un rato con ellas... Y cuando regreso a México me mandó un mensaje la amiga diciéndome que su otra amiga se había lesionado, que se había destrozado el pie, eh, que probablemente no iba a poder volver a hacer gimnasia. Entonces que estaba muy deprimida y me pidió eh, un video diciéndole cosas como que se recuperar Entonces yo le hice el video y después me mandaron, la, la otra chica me mandó el video de la chica viendo el video. Entonces, eh, ella llorando y luego me mandó un mensaje agradeciéndome, entonces, ese tipo de cosas creo que son de las cosas que más atesoro ahora en el privilegio en el cual me encuentro, eh, cómo poder motivar a una persona a que siga adelante, a que se sienta mejor, a que sepa que las cosas van a pasar y que, que todo mejora, entonces, bueno, esa es mi invitación para las personas que, como les digo, comparten el privilegio que yo tengo, y pues bueno, Simplemente cuídense mucho y vamos a salir adelante.
0: Muchas gracias, Iván. Me, me gustó platicar contigo. Creo que ahí platicaré con Dani para alargarnos en un episodio del podcast. Espero que estés Pueden muy bien y te cuides mucho. Vamos a estar muy al pendiente de ti. Muchas
1: gracias. Hasta luego y Adiós. muchas gracias por la invitación otra vez. Bye.